1: journée est quand même euh, assez active en actualité, mais une journée où on aura surtout retenu euh, tous les détails là, qui entourent euh, l'arrestation de Marc-André euh, Marc André Breton, le, le, le type qui est accusé maintenant d'avoir assassiné Guylaine Potvin. C'est une histoire euh, qui retient l'attention 22 ans avant l'arrestation. Euh, on se rend compte qu'on règle peut-être d'un même coup là, deux, deux vieux crimes. Dans un des cas, la jeune femme de Québec, elle a survécu euh, on a aujourd'hui des témoignages des policiers de l'époque, on a des témoignages, des émouvants d'ailleurs, des parents de Guylaine Potvin, alors des gens pour qui c'est un baume sur les plaies. On va rejoindre l'équipe de 100% de
0: Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Québec solidaire qui a tenu son caucus aujourd'hui. Euh, à la suite de ces élections, à Sherbrooke, le parti a beau dire que bon, on est allé chercher un député de plus, néanmoins, Québec solidaire a récolté 15 000 votes de moins, si on compare avec 2018. On va écouter Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus.
1: C'est -ce une mesure complexe et François Legault a profité de cette complexité-là pour faire de la désinformation. Il a fait la même chose avec notre plan climat. C'est des choses qui arrivent durant une campagne. On va prendre le temps de faire les bilans. Cette campagne-là a commencé avec un gouvernement qui avait un taux d'approbation au-dessus de 60 là, si mon souvenir est bon. Là. Donc ça, quand même, c'était un défi pour l'ensemble des partis d'opposition. On est entré dans cette campagne-là en sachant que ce serait pas facile. Et malgré tout, le seul parti qui n'a pas subi une décroissance de son caucus hormis la CAQ. C'est qui? C'est Québec solidaire.
0: Mario Gabriel, Nado Dubois admet que les taxes euh, transformées en taxes oranges, ça nuit à sa campagne, la campagne de son parti qui a eu des ratés finalement.
1: Oui, il dit que ça a été déformé par l'adversaire. C'est toujours un peu ça, mais il veut dire qu'il y a un fondement, de mal, là. il y a un fond. Et euh, je veux dire, c'est le langage aussi. hein. C'est un classique là, dans les, les partis très à gauche, on commence toujours en disant qu'on va taxer les ultra-riches pour qu'on va tu sais pour que pour que la moyenne des gens entendent ça puis que ce qu'on ceux qu'on va taxer c'est une poignée de personnes là qu'on voit à la TV, les milliardaires. Mais dès qu'on commence à décortiquer ça, évidemment que si tu taxes une poignée de personnes, tu taxes un peu de gens, ben t'auras pas les aura pas les fonds qu'il faut pour dépenser autant qu'ils le prévoyait. Donc dans les faits, il faut que tu taxes beaucoup plus de gens. Là, il était rendu à dire que ça serait 5% de la population mais quand on regardait les critères, qui mettait, ça, ça s'en allait pour être plus que 5% de la population, euh, qu'on taxe et qu'on surtaxe. Donc... Bien, il faut l'assumer. Quand on se lance avec ça, évidemment, les gens vont se mettre... En mm -hmm. plus, on taxait toute une série de véhicules, euh, des SUV, etc. Puis là, il y a même certains modèles de la Toyota Camry qui rentraient. c'est <rire> des choses... Non, mais c'est déjà, tu comprends, c'est des choses qu'il faut... Qu faut prévoir dans une campagne. Là. Quand on va taxer davantage, les gens vont fouiller dans le programme pour savoir est-ce que moi, je suis visé, est-ce que moi, je suis touché, qui va être taxé, moi, mm -hmm. ma mère, mon voisin, les gens regardent ça,
0: C'était peut-être mal ficelé comme mesure
1: ben oui et non. Euh, Peut-être que c'est ce qu'ils voulaient faire aussi. Je veux dire, euh, ils sont partis. Faut toujours se souvenir, il euh, y, y a un message aussi là-dedans. Là. Quand on. Euh, Gabriel du Dubois dit Ah, la CAQ, c'était une vague de la CAQ, mais c'est une vague de la CAQ. Euh, les gens ont voté comme ils ont voté, là. Euh, lui, lui a commencé sa campagne en disant sur la question du climat, c'est l'élection de la dernière chance. Sous-entendu, ben, mm -hmm. si on vote pas Québec solidaire cette fois-ci, euh, il n'y aura pas d'autre élection dans quatre ans. Ça va être la fin du monde, il va être trop tard ou je sais pas quoi. Mais l'élection de la dernière chance. Évidemment, les Québécois ne sont pas là. <rire> ouais. Donc, ils n'étaient pas au diapason de la moyenne des gens. Oui, les gens pensent qu'il faut faire quelque chose pour les changements climatiques. Mais il y a un point de rupture où les gens disent « Ok, toi, tu réduirais de 55 nos émissions en à peine sept ans. » Les gens, les gens ont pas cru ça, n'ont pas acheté ça. Il y a, je pense qu'il y a toute une nouvelle façon de parler d'environnement. Quand Gabriel Lodo-Dubois parle des leçons, parce qu'il y a une nouvelle façon de penser, de parler d'environnement d'une façon beaucoup plus concrète, terre à terre, que les gens veulent savoir, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Lance-nous pas des cibles. Alors, de toute façon, on n'a jamais atteint nos cibles au Québec ou au Canada dans le passé. Il y a, il y a des leçons, il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Et l'espèce de discours... Euh, exagérément quoi que bon, en matière de, change, de changement climatique, les experts nous disent qu'il faut s'alarmer, mais le discours de, de la dernière chance de la fin du monde, les Québécois n'ont pas, en fait, oui, des jeunes, surtout des étudiants, hein, une partie de la population, mais un peu les mêmes gens qui avaient voté pour Québec solidaire il y, a, il, y a, il y a quatre ans, mais personne de plus. Là. Euh,
0: Mario, il parle d'ailleurs de mettre de l'avant un sommet sur le climat. On peut s'imaginer que les attentes de Québec solidaire sont très élevées à l'endroit de celui ou celle qui sera nommé ministre de l'Environnement. Crois-tu que M. Legault tient compte de ça pour être crédible aux yeux de Québec solidaire en disant « la CAQ prend au sérieux les changements climatiques »
1: François Legault veut pas être crédible là, aux yeux de Québec solidaire. François Legault veut être au diapason de la, de la majorité des Québécois, euh, montrer mm -hmm. qu'il s'en occupe des changements climatiques, mais je pense qu'il prend pour acquis que tu veut dire le 55% que demande Québec solidaire, ben ça se rendra jamais là, parce que les dommages qui seraient faits à l'économie seraient trop grands, les dommages qui seraient faits à la classe moyenne seraient trop grands, et donc François Legault, je ne pense pas, je pense qu'il a accepté que sur la question de l'environnement, Québec solidaire, comme les groupes environnementaux, comme Greenpeace et les autres, là, qui sont dans le même camp de Québec Québec solidaire, vont toujours dire « c'est pas assez, c'est pas c'est pas assez. Puis, je pense que, quelque part, il trouve ça correct, dans le sens que, lui, ça le tire, tu sais, ça le, ça le pousse à agir, ça lui donne une légitimité pour agir, tout en sachant qu'il ira, ira jamais dans des gestes aussi radicaux que ce qui est ce qui est demandé. Moi, je... je... Est-ce qu'un sommet sur le climat, est-ce que ça pourrait être... C'est pas quelque chose que je suis nécessairement contre, là, s'il s'agissait mm -hmm. vraiment de... Euh, de, de s'entendre, de faire le point, de s'entendre sur des mesures pour dire « Regarde, voici nos cibles. » Si on veut être sérieux avec ces cibles-là, voici des gestes concrets là, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des transports, dans des choses qu'il faut faire. Par contre, je veux pas être cynique, là, mais dire, on, on sait bien que si Gabriel Nadeau-Dubois Nadeau -Dubois demande ça aujourd'hui... Lui, il est déjà rendu à l'étape d'après, il est déjà rendu. Maintenant que le sommet dure deux jours, ben dans la conférence de presse de bilan le deuxième jour là, à 5 heures à la fin de la journée... C'est Pour dire Ah, ça va pas assez loin, je suis très déçu, puis tout ça, tu sais, on <rire> C'est triste à dire, mais c'est un peu ça, là. Il veut un sommet pour pouvoir qu'on parle beaucoup, beaucoup d'environnement, Puis à la fin dire François Legault, là, il va pas assez loin. Pis, fait que François Legault va voir ça aussi dans, 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 dans l'histoire. Mais ce serait pas nécessairement une si mauvaise chose. J'entends beaucoup autour de moi, moi, des gens qui sont sortis déçus de la campagne, qui ont eu l'impression que. Ah, toutes les parties nous disent qu'ils vont faire plus que l'autre, puis une plus grosse cible. Mais les gens ont l'impression qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on qu pourrait faire concrètement, qu'est-ce qui devrait être qu fait qu concrètement. Quels sont les
0: efforts des Québécois? Exactement. Oui. Euh, D'ailleurs, le tunnel euh, Louis-H. Lafontaine, les, les travaux qui vont commencer euh, bientôt, Mario, c'est peut-être une opportunité pour des automobilistes, de migrer vers le transport en commun. On dit que l'offre va être améliorée, en tout cas. Euh, faut, faut faudra regarder ce que ça donne. Ça va durer quand même jusqu'en 2025. Les Québécois, les automobilistes n'auront pas le choix de s'ajuster. Par ailleurs, Québec solidaire qui demande à ce que ce soit une femme qui soit nommée à la présidence de, de l'Assemblée nationale, ça s'est déjà fait, Mario, mais pas très longtemps, hein?
1: Oui, c'est Mme Louise Arell oui. qui avait été... Ouais, ben oui. durant, en fait, durant le mandat où Bernard Landry était premier ministre du Québec, donc c'était une partie de mandat, Mme Arell qui avait été présidente, oui. qui avait été euh, tout à fait tout à fait correcte, tout à fait bonne à mon, à mon humble avis. C'est juste que je peux trouver... On peut pas être contre ça. Euh, oui, ça pourrait être une femme, c'est sûr. L'Assemblée nationale est presque à parité 50-50, une coupe de sièges près présentement. Donc ça pourrait tout à fait être une femme, en même temps... Je me demandais juste, est-ce que, mettons, Québec solidaire aurait pu dire, ben pourquoi ce serait pas une femme qui soit euh, ministre des Finances ou ministre de l'Éducation ou un ministère important, autant que présidente... De... En fait, qui ont des, des pouvoirs, probablement, d'une certaine façon, plus importants encore, là, pour, pour transformer mm -hmm. la société que la présidence de l'Assemblée nationale. Et, et dans l'intervention de Québec solidaire, c'est parce qu'il y a un petit peu une... Euh, disons une confusion là, sur... Euh, techniquement, là, légalement, parlant au niveau procédural, c'est un vote. Je le sais, j'ai déjà voté. Là. Ça a changé, ça a changé pendant que je siégeais à l'Assemblée nationale. Avant ça, on désignait le président de l'Assemblée nationale, puis c'est devenu un vote des députés, comme à Ottawa. Bon. C'est sûr que dans un caucus comme un caucus majoritaire comme celui de la CAC, si François Legault désigne quelqu'un, euh, puis dit à son caucus, ben je suggère qu'on vote tous pour lui il vient un peu de régler l'élection. Puis probablement qu'il n'y aura même pas de deuxième candidat. Il va y avoir juste un candidat qui va se trouver élu par réclamation faute d'un deuxième candidat. Donc, c'est probablement en ce sens-là que Québec solidaire... Parce que ce matin, Manon Massé disait, une, on demande une nomination de François Legault, mais c'est pas, techniquement, c'est une élection. Donc, si trois personnes de la CAC, mmh. deux femmes et un homme, décidaient, on veut être président... Normalement, François Legault n'aurait pas le droit de les empêcher de se présenter. Il pourrait offrir leur services et c'est l'ensemble de la députation, par vote secret. Par vote secret, c'est l'ensemble de la députation qui, euh, qui voterait.
0: À suivre, donc, ça va se faire bientôt. Une fois que les, le Conseil des ministres est formé, quand est-ce qu'on nomme le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, Mario? En
1: fait, c'est la rentrée parlementaire. On va euh, le, Probablement, ah, le, au moment où M. Legault va annoncer son, son cabinet le 20 octobre prochain, il va probablement au même moment ou dans les jours d'avant ou d'après euh, fixer une date de rentrée parlementaire. On dit que ça sera aux alentours de la mi-novembre euh, parce qu'on va vouloir laisser au nouveau ministre le temps pour répondre à des questions, à une période de questions. On va laisser une coupe de semaines là, pour euh, étudier les dossiers, recevoir les briefings techniques des, des, des ministères, etc. Donc, si on rentre à la mi novembre. Que la, la première journée où la chambre siège essentiellement, ça dure quelques minutes. Là. Les gens, les, les chefs font quelques discours d'usage euh, puis un nouveau mmh. président est élu. Puis cette journée-là, il n'y a même pas de période de questions. Il n'y a pas d'autres travaux. Tout tourne autour de l'élection du président. Tout le monde sait. qu'on on élit le président, on le félicite. On se souhaite un bon mandat à tout le monde. On s'en retourne. Puis le lendemain matin, ça commence pour vrai. Donc le jour de la rentrée parlementaire, c'est là qu'on va élire peut-être une présidente de l'Assemblée ou, euh, ou un président. Mais pourquoi pas une présidente? On tout
0: verra tout... bien. Euh, ce sondage de la ferme ouais. Léger, les Québécois qui sont en faveur à 53 Mario, d'une réforme du mode de scrutin. Bon, ça vient changer le narratif hein, de M. Legault qui disait que ça intéresse juste les, les intellectuels à moins qu'on soit 53 d'intellectuels au Québec. Pas sûr. Euh, mais est-ce que ce sera suffisant pour aller de l'avant avec une réforme, selon toi?
1: Bon, deux, trois choses. D'abord, le 20 moi, je trouve ça important dans ce sondage-là. 20 ouais. qui disent qu'ils ne savent pas. Euh, c'est pas beaucoup, hein? Euh, dans le fond, pour une question complexe comme celle-là, il y aurait pu avoir euh, soit' Tu sais, dans le fond, dans l'esprit de François Legault, que cette affaire-là n'intéresse qu'une petite minorité d'intellectuels, t'aurais pu avoir 40, 50 de refus ou ne sais pas, des gens qui disent Écoute, le mode de scrutin, je suis tout perdu, je sais même pas c'est quoi. Donc, 80 des gens ont une opinion, qu'ils savent de quoi on parle, euh, sont intéressés d'un côté ou de l'autre, ont une opinion. Et, et de ceux-là, ben, euh, finalement, il y en a deux, deux contre un qui sont en faveur d'un changement. Ce que le sondage ne nous dit pas, c'est le niveau de priorité de ça. Oui, les gens on leur disent qu'il faudrait changer le mode de scrutin, oui, oui, il faudrait faire ça. Maintenant, tu sais, des fois, les, les, les sondages où on fait mettre là, aux gens les priorités, là, là, améliorer la, les soins de santé, l'éducation, euh, la langue française, euh, oui. l'état des routes. Là, où ça viendrait là-dedans? peut-être qu'on serait surpris que ça viendrait un petit peu plus loin. Là. Et ça, c'est le calcul que va peut-être faire François Legault. Parce que moi, je pense pas qu'il va toucher à ça. Je pense pas que ce sondage-là, sincèrement, va influencer. Je pense que François Legault va se dire, bon, mais les gens sont intéressés par ça. Je suis bien content pour eux. Mais lui, il a déjà il a déjà intéressé <rire> ça il dans son dernier mandat. Est il, il est majoritaire. Il a déjà intéressé ça dans son dernier mandat. Mais il va faire le calcul que durant son mandat, il va faire toute une série d'autres actions, puis que les gens, au fil des, des mois, des années, vont oublier de ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est semé. Là. Puis, quand on regarde le sondage, les gens plus jeunes sont encore plus favorables, donc les gens plus jeunes sont informés, connaissent... Donc, il, ça reste quelque chose qui est, qui est installé dans le décor et qui va continuer à, à susciter des réflexions. Dans l'immédiat, il faut qu rappeler que dans l'immédiat, si on veut être dans l'esprit d'une proportionnalité, ben c'est la façon dont on va organiser les travaux parlementaires. Est-ce qu'on va reconnaître, par exemple, euh, le, le, les députés du, de Québec solidaire, les députés du Parti québécois, leur donner un statut, des temps de parole un peu proportionnels à ce qu'ils ont eu comme appui? C'est la chose la plus facile et la plus immédiate qu'on puisse faire, Pour euh, sauf pour les conservateurs, qui, eux, avec leurs 13 de vote, n'ont pas de siège. Eux, euh, bon, demandent le droit de faire des conférences de presse, mais disons que dans, dans oui. tous les scénarios, ils vont avoir une sous-représentation de leur voix dans le travail parlementaire, c'est incroyable.
0: Il y a un recontage. Dans Il y a un temps, recontage en rien. cours qui est accepté, <rire> tu as raison. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir.